0: 欢迎来到思考人生，找自己。思考是人生方向的指南针，更是引领你前进的光明灯。让我们一起思考，来找到自己吧。好，大家好，我是 Carol。我们这一集一样邀请到丽三哦。那丽三从上一集告诉我们，他从护理师跳脱到 Whisky 推广大使的经历路程哦。那这一集是想让大家更了解 Whisky 推广呢，帮助丽三。怎么翻转他的人生呢？那我们一般人会以为 whiskey 就是高大上的代表嘛？但其实 whiskey 它也可以拿来收藏跟投资哦，甚至是可以一个传承的礼物。而且立山本身并不会品酒哦，那他是如何拓展这一个工作的呢？我们就想要来请教立山。Hello， 立山，你好。Hello. 各位听众，大家好，我是丽珊。然后就如
1: Carol 说的，就是我现在就是在做威士忌周长推广的相关工作
0: 领域。是，那我想要请教丽珊，因为我感觉你做这份工作也蛮开心的嘛。这份工作是如何让你产生改变跟帮助的呢
1: ？就我自己觉得最大的改变可能是整个环境、欸、因为不知道这样比较好不好，可是这是我最比较。切身的体验，因为毕竟我之前就是在医护单位，然后相对就是一个固定的薪水、固定的环境。那其实面对病人或者是工作的同事，其实大部分就是差不多就是那样。那现在的环境就比较是，因为比较类似像业务性质，因为我们要去推广、去分享我们公司这个品牌，对，所以我们可能会接触到不同的人事物。那也会因为这个商品本身的。定位就是大家对威士忌啊，或者是对这种珍惜威士忌，其实都会有一种，哎、啊，那个好像有蛮遥远，有点遥不可及。如果又加上不喜欢喝酒的人来说，他觉得，哎，那那这件事情好像跟我没有太大的关联。有时候我觉得他就会有很多的，就是可以让人家遐想。这样不知道形容好不好，可是我觉得就是可以让人家有无限空间的想法，然后可以知道说，哦，这个东西其实还蛮好玩的。对，所以我自己觉得最大的改变就是，我觉得环境上面的改变就是不会到这么局限，然后也会因为这个产品本身的特性，它有点像是融入自己的生活。就是我可能现在出去外面，人家说，哎，你们为什么来收拾唐威士忌？我说，哎，你不晓得这一瓶酒还有多少的故事？它全球可能限量一千瓶，甚至不到一千瓶。又有跟朋友可以创造很多的连接，但是你在护理里面的连接，可能就是，哎、欸，这个病人得什么病，然后我们给他什么 care 啊，最后怎样、啊、过程中，学姐怎么样啊，医生怎么样啊，病人又怎么样？其实大部分还是在于保员，我觉得那就很少了一些乐趣。但是在威斯基上面就多了很多好玩啊、故事啊、题材，然后跟人与人之间连接是那种很不一样，就是很开心，然后又有一种就是，哎、欸。还蛮多人会把威士忌或者是精品定位在一起，所以大家会觉得威士忌就是一种，就是哎、欸，你很优雅，然后很 enjoy 生活的一个商
0: 品，是、嗯。如果我没有认识立山的话，我真的不晓得它的价值。像我家楼下有好几只人家送的，认识立山之后，我就想要来请教立山，因为既然它是一个投资又可以收藏又可以保值的传承的一一个酒品嘛，那我们到底要如何选酒，才知道这一支酒的好坏有没有收藏的价值、哦、嗯
1: ，它当然有一个学理依据啊，就是大部分可能大家可以去网络上找说威士忌收藏，或是甚至打威士忌投资，或者是。威士忌适合选什么样的酒款？其实都会有一系列的专家去跟大家分享说，哎，你适合选什么？比如说，呃，限量、稀有，或者是这个酒厂已经关闭了，它可能营运不当啊，或者说其他的想法的时候它关闭，它不再量产了。然后甚至是有些酒款，例如，好我举个例子，比如说，嗯、呃，麦卡伦的紫钻。那它可能现在已经不是量产款，它已经停产了。像这种就是喝一瓶少一瓶的这种状态，都蛮值得收藏。然后再来就是大家呃，熟能生的，就很常听到说，你酒放越久越有增值的这种高年份酒款，其实都蛮具有收藏价值。但是我自己接触威士忌到我们老板给我们的一些理念跟想法，其实他最终都会问大家一句话是：是你喜不喜欢它？就像是、嗯、他很常拿就是股票来举例，就是。你喜欢台积电吗？你喜欢这间公司的理念吗？通常客户就会说喜欢呐、啊。他说：“那你喜欢什么？喜欢它增值，对。可是增值它有可能会叠加，对啊。所以其实最终还是回到说你喜不喜欢这一支酒。如果这支酒真的不小心收到市场上面的一些涨跌幅，你能不能持续拥有它？像我自己收藏蛮多支威士忌，就是我从它还没有破万就一直持有它，然后一直到它破万、破了两万。然后它甚至还有回档，可五千块左右，我还是持续着持有它，我也没有想要把它卖掉。那我有客户说啊，你不卖掉，你这些钱怎么变现？我说除非除非我现在需要钱，或者是说我有看到更好的品相，我更喜欢的品相，我再去把它做转换。因为威士忌其实还是那种长期持有的增值空间比较大。如果是短期交易的话，它不见得是那种哦，我可能过三个月、半年就会。不断的倍增，可能这种的性质就比较不适合收藏威士忌，因为那有点像是机会财啦。那也不是说、嗯、呃威士忌没有这种可能，只是以长期跟短期来说，长期的效益值会相对来讲比较大一些些。对，所以如果回到刚才 Carol 的问题說，说呃威士忌什么样的酒款是适合投资的，就像提到官厂停产、高年份，然后稀缺性，这种就蛮值得收藏投资的。那回到自己身上，就是如果具有这些条件，能不能再选出一只是自己喜欢，你可以愿意陪着他成长的那个酒块？我觉得反而是更具价值性
0: 。对，大家可能想不到、哦，其实 w k 士 y 啊，在国外的拍卖会上，甚至是几千万都有可能的耶。所以真的是跟我们一般如果没有接触的想法是不太一样。而且国人其实喝 w k 士 y 的饮酒量也越来越高了。就是很多人不是拿来送，他真的是爱喝啦，他就是拿来品酒的。那是想要再请教立山，就是说，如果我们真的想要做买卖的时候啊，我知道是不能在网络上自己找卖家嘛，那我们要如何知道这个公开透明的这个价格？我们如何做交易呀
1: 、啊？在这里，我想要先感谢 Carol 的用心，真的就是做功课做的好细哦。确实，就像像 Carol 说，比如说国人的。呃，喜欢喝酒的这个价格越来越高，然后市场的这个增值度也越来越高，甚至是拍卖会场上面的价格也真的屡创新高，就像。上个礼拜才公告说，舒富比拍卖原本它的最高拍卖价值是五千多万，折合台币五千多万。那在上个礼拜又突破了这个砍到八千多万的台币才可以买到一只麦卡伦的珍稀酒款。所以我真的觉得 Kevos 非常用心的在为我们这些分享者帮我们准备蛮丰富的功课的，我就很开感、嗯、谢,谢 Kevos。那、啊、然后回到刚才 k e v o 说的问题，就是我们如何去？呃，知道这个市场上面的价格，有些人说是不是一定要很贵的酒，它才具有增值的空间？其实也不见得。像我们老板，他有时候也是会选择一些比较低单价格，但是他未来后期的涨势也是蛮值得让人家期待的酒款，比如说一支可能五千块、六千块这种，反而他要从五六千块涨到一万、两万这种的机会也是蛮大的。像这种比较偏向是普影啊，或者是呃，它可能因为原物料上涨或者那种通货膨胀的原因所调涨的这个酒款，基本上在外面的零售酒庄，例如说买酒王橡木桶这种零售酒庄，基本上就看得到它的价格了。但如果一些真的真的非常珍惜的威士忌，毕竟它的流通量就不是这么大，例如说它全球就走五百瓶，或者是全台湾就走那么一瓶。那你当然，它没有流通，你就不晓得它价格。所以像这种价格，就会到拍卖会场上面比较会知道说它的价格在哪里。但有些人就会说，那是不是就不透明？这个就是不同的酒款属性不一样。像是珍稀威士忌，我觉得它不在于说我一定期待它的报酬有多高，而是它的珍稀，就是全球就只有那三五百瓶。然后市场上流通的可能就做一两百瓶，在台湾就那么一瓶，我是,是是拥有它的哪一个人。所以我通常客户这样问我说：“诶，所以他未来会涨多少？”就是说这个就是说白的，就是你有很多的想象空间。那如果以拍卖会场的整体的平均报酬率是三百趴到五百 percent， 十年之间的呃报酬。嗯珍稀威士忌就是三百 percent 到五百 percent， 对，所以在总结刚刚说的价格怎么取得，第一个就是从零售酒转取得，另外一个就是从拍卖会场上面的价格取得
0: 。所以我们可以听出来哦，立山他不止把它当工作，我知道他自己本身也把这个威士忌当做自己现在收藏的或者是投资的一个工具啦。所以我觉得这也是可以帮助大家开启不同的思维，因为以前我也是对投资理财没什么兴趣，我甚至连股票什么都没在买。可是我接触了第三的这个思维之后，我觉得有一点讶异，原来是很多不同的工具，我们都可以多元的去学习、找寻，看自己适合的是哪一种。当然，大家会关心说，投资 Whisky 有没有风险？其实一定是有的嘛。那可不可以请第三分享它最大的风险会是什么呢？其实
1: 投资什么都绝对，就像 Carol 说，一定都有风险。那我觉得 w h i 威士 y 最大的风险，第一个就是它的全球的品饮文化改变，因为毕竟威士忌还是喝的人占多数，大概八九成的人还是拿来喝比较多啊，只有一两成人比较拿来说哦，他是拿来增值的、收藏的，然后甚至比较讲明确点投资。那有些高资产族群会拿来做财富的动作。但这个比较在是小众，所以它其实它大部分市场还是在于品饮这一块。就算是那种很贵的酒，一两千万的酒都有人开来喝。只是我也不是在那个阶段里面的人，但是我就是有耳闻，业界还蛮多的前辈有说，呃，最近他们卖出去一瓶酒要一两千万，然后不小心封口上面就是毁损了，他很紧张，说完蛋了会不会对方不买了？就殊不知对方就还是买了、嗯，然后就跟他说，哎，没关系、啊，晚上就要开来喝了。所以对他来说根本就不 care 这件事。有时候我觉得最大的风险还来自于说，这个威士忌的品饮文化有没有被改变。像之前从呃大家以洋酒来说喜欢喝白兰地，那后来改了品饮文化变成 whisky， 就是他如果品饮文化改变的情况下，这个市场的需求就下降，那市场需求下降，流通性也会跟着下降。那我觉得这是最大市场的环境的风险。那二来的风险就是打破，就是说地震被偷走，甚至自己手滑喝醉了，想多开了一瓶酒来喝。我觉得这也会是比较变相的风险。对，那剩下的风险我觉得倒是都还好，除非。可能还唯一可能就是专业度的风险啦、啊，因为可能不晓得说这个酒到底是被炒作，所以价格变高，还是说它真的具有这样的价值？对，所以这个就比较偏向是专业性的风险。那因为我们老板在这个业界已经十四十五年的经验，所以从金融风暴啊，或者是前阵子的疫情啊，其实也遇到很多金融呃工具上面的起起伏伏。对，那威士忌的好处就是它毕竟是实体的东西，甚至有一些人会觉得那就是我生活的必需品，因为我每个月，不要说每个月，有些人一个礼拜我就是至少喝个三四天，这有时候就也变成有些人的可能生活必需品。那当然，他这样的对于在这一块的领域没有这么深根的人，他可能就会有选择具有增值价值的这个挑战，就可能就选到一些不太会涨价的酒款。对，要不然基本上。我觉得回到市场面，它的风险最大最大就是大家的品饮文化改变。二来就是今天不小心地震倒掉破掉，或者是呃被自己喝掉、被家人朋友喝掉这种风险
0: 。是，那 whisky 现在一般的进口啊，最多的应该还是英国吗？就是制造地。然后因为它跟葡萄酒不一样是，是它是慢制造的。会不会随着它卖的收成或品质也会影响它的这个价格
1: ？也是会诶，因为像前一阵子从二零二二年开始年初不是乌克兰、俄罗斯开始打仗，嗯、那这两个国家又是这些比如说谷物类的最大出口国家，所以当他们打仗的时候，当然它的产量就会下降。我是听人家比较口语化的说法是说。原来他们要去种麦的这些时间，他都拿去打仗了。那当然，他就是量产的量就会更下降。所以现在他量产的量若下降，他影响的不会是这一两年，反而是后面的三年。又加上威士忌，他在法规上面有个规定，就是至少你要装桶，装在橡木桶里面三年的时间，你才可以把它装成瓶子。它才会被认定成为威士忌，对，所以我现在如果我的原物料下降的情况，下，当然我影响的是我三年后要帮我把这些酒装瓶的瓶数也会下降，那物以稀为贵嘛，量少的情况下价格就会增加，那当然这些谷物也不会只是全部都拿来做威士忌的原物料，它当然还是比较说大家吃东西、吃饭啊、做面包类型的呃原物料比较是占大众。所以，我之前有听看过一些报道，跟就是有些人会分享说，呃，在有些海外的国家，他们对于这些原物料的使用上面其实是有所限制的。比如说，你想要进这个量，我可能最多只能给你多少，对？那剩下的人可能就要到下一批，对。所以，当这个原物料稀缺的情况下，它的成本提升了，那酒厂一定会把这样的成本加注在它的价格上面，那吸收的一定会是消费者，很难是酒厂本身。那所以这个就会又抬高了它的成本价。那有些人会说，那会不会这些原物料谷物就是又回跌的时候，会不会它的价格又下跌？我觉得这也蛮好玩的，就是呃，我们就想像我们平常生活，今天卤肉放从过去可能十五块二十块左右，到现在要三四十块才有一碗。它有因为民生的一些必需品，或者是我们今天利率的下降、通货膨胀。有稍稍微微的下降，然后它的呃这些价格就往回跌嘛，其实也没有。对对，那相对的就是这样，就是因为你站在企业主的角色，你不太会因为，假如说我今天五十块卖的出出去，我干嘛用四十卖给消费者？嗯、对，所以他只会很多人会说，其实酒这种东西，你永远都是买在最高点。对，因为你在过个。半个月过了一个月，它的价格当上去的时候，它很难就回跌了。除非，除非是那种很普饮款的酒，那呃这些普饮款酒量产很大，他们需要销货量的时候，它可能才会以量取胜。那这种才会有这个价格上面的差异。要不然如果是珍惜啊、值得收藏的威士忌，基本上价格上去，你很难再回到它原来的那个定价了
0: 。哦，那这也可以算是它的一个优势跟特点。没错，没错。对啊，那请教立山，因为有人是甚至买更多，就是拿来想要说收藏跟投资嘛。但是我不知道一般家里的环境不见得会适合保存啊。就是说，像立山现在工作的公司有没有办法说帮人家保存，或者是甚至说帮人家找可以买卖酒的这一个买主呢？可以帮我们说明一下
1: 。对，分享给大家，就是我们公司主要服务的就是帮呃有兴趣的朋友。精选具有增值价值的威士忌。当我们这些已经从市场上面一两千种品牌的威士忌上面选择一些具有增值价值的威士忌，然后给客户再去做他喜欢的呃品相，然后再去做选择，所以他就少了一些我要去零售酒转挑选酒的这个问题。二来，我们也会帮客户解决掉就是买进跟卖出，因为有些可能你有钱但不见得买得到，或者是说、嗯。我今天我想要卖给别人的时候，我不晓得要卖给谁。那大部分可能就是卖去老酒收购。那就像前面刚才 Carol 提到说，其实网络上面的买卖酒其实是不合法的，对对对。哎、啊，甚至有很多的可能业界或者是检举的人啊，有些人也会在上面就是伪造说我是要来跟你买酒，但是其实他是要举发你的。对，还有一些网络警察在上面抓，所以大家如果有在网络上买卖酒，还是要格外小心，那尽量不要，因为这是非法，就是不是合法的事情。那大部分就是卖去老酒收购、嗯，那老酒收购的价格就会是市场上面的半价甚至更低。比如说它市场价是两万，它可能是用一万甚至更低的价格去跟你收，对，所以还蛮不划算的。对，所以我们也会解决掉客户就是买进跟卖出的问题，以及有些客户他真的在家里面不适合放，那我们有一个酒窖，就是协助客户做保存的动作。那甚至像前面有说到，酒其实最怕的风险，还有这个。天灾人祸的回损嘛，翡翠公司也蛮贴心，有一个产险去做风险的转嫁。如果今天真的发生状况，这种大地震，那这个就会有产险公司去启动，然后去理赔给我们呃持有这些酒款的客户们。对，那但如果以目前台湾，尤其是在今年年初跟去年年底的时候，其实地震蛮严重的。但我们公司目前还没有因为地震、嗯、这个酒被震下来过啊，所以大家也可以就是放心说，除非除非真的很严重，要不然基本上都可以安心这件事。比如说，我们有提供给客户的服务，就是帮客户选择具有增值价值的酒，然后帮客户解决买跟卖的问题，以及如果他真的需要收藏保管的话，我们这边又有仓储空间可以协助他摆酒。
0: 对啊，所以你看，一般酒商做的服务，可能我们不晓得，以为只有买卖。你看第三这边还甚至帮我们选酒，也可以帮忙在一个最好的储存条件下储存的这一个服务
1: ，是,是因为我们做的是一站式的服务，有点像是外面的零售酒专节和老酒收购的服务在一起。那只是相对说，我们在嗯。客户要卖酒的时候，不会像是老酒收购的价被砍到那么低，所以我们也保有就是客户这个投资增值的空间站，那他也可以安心说去解决他保管这件事情的问题
0: 。而且找酒商也会比较有保障啊，就是这个酒怎么来的，你再怎么回去，比较不会有甚至买到假酒的这个可能。网络上还是真的要就是不合法的，我们是不能接触。
1: 对对对对，这里也跟大家分享跟补充一下，就是真的在选酒这件事情上面，很多人可能从网络上选酒啊。其实老实说，以现在还蛮多人还是会用这样的方式去购入酒款。那想跟大家分享，就是说买酒这件事情也蛮重要的，因为现在做假酒的人也不少，他可能外包装就是符合大家一般看到的那个样子。但它不见得你面装的酒意是真的，的。是对，这个真的是要蛮小心。就是你自己的通路从哪里来的话，是要就是至少都是要有，比如说大的一些零售酒庄这些通路，我觉得相对会比较安全。如果真的有些呃朋友啊，你想要自己去就是收藏威士忌，然后想要进入这个领域的话，其实这件事情要特别留意。对，那因为像我们公司也会很担心收到不是这种真的酒的问题。对，所以基本上我们收来的酒都是，呃，比如说是从像一些总公司出来的酒，或者是像大家耳熟能详那些零售的品牌的，呃，连锁酒庄，我们还蛮多的通路都是来自于这些。对，所以相对来说，它的真酒基本上就是真的酒了，就比较不会遇到假酒的问题。所以有些客户就是说，哎，那我们收不收？我从外面买进来的酒，那这个部分就要跟大家说声抱歉，因为我们也是担心会收到假的酒，所以我们就是单纯做客户服务，就是今天你跟我买的酒，我可以帮你解决卖出去这个品相，从我们公司出出去品相的酒款。但如果你是从其他地方买进来的酒，我们就比较不做这一项的服务
0: 。嗯，对，因为品质也是真的很重要，你要是喝到假酒，人都可能会往生的，<笑>对啊。大家还是要留意一下，留意一下。对所以这管道还是蛮重要。那最后再请丽珊来分享啊，就是你在这个威士忌工作的领域，还有你现在这个投资的一些心得，来跟大家做分享
1: 。嗯，其实我觉得我我若个人的心得，很鼓励大家可以去多尝试，不是自己专业领域的事情，然后或许它也会成为你职业的第二寸。那当然，我觉得也不是抱持着说哦，我一定是要用转职，或者是我一定要。有第二份收入的，在这件事情上面，我才可以去做尝试。我觉得反而是我自己去做有兴趣的事情，其实它会有多的一些呃乐趣出现。那如果回到我自己工作领域的话，就是呃，我觉得我觉得也不是鼓励大家说哦，你听完这一集你就一定要来收藏威士忌，也不是这样。因为我觉得大家还是有各自的喜好跟适合自己的理财方式。嗯、对，那我反而我在这边会也是很常跟我自己身边的客户跟朋友分享，的是说。因为我提供你这样的资讯跟管道，其实是让你的理财方式变得更多元化。那你可以从中去选择跟配置你自己适合的，因为毕竟人生的不同阶段，你选择理财方式也会不一样。我今天绝对不会是在我退休的时候去配置一个很高风险的理财方式嘛，因为那个时候相对的自己的收入也开始往下降了。那呃，你要准备更多退休金，对，所以我觉得不同的时期它的配置工具都不太一样。那大家就可以依据自己的不同时期去选择适合自己的理财的一个管道。那威士忌我觉得是一个蛮适合呃喜欢长期稳定，然后不喜欢盯盘看盘或者是去读那些很深奥财报的人。它会是一个还蛮适合的理财方式。但如果你是喜欢的是、哦、我一定要一天看到涨幅二十趴、三十趴这种短进短出的呃理财状态，我觉得它可能就不见得是这么适合威士忌的这个商品。对，但如果你喜欢哎、嗯、长期，然后你又喜欢有一支呃你自己拥有的实质的酒，就像你拥有房子，你有这个房地产。对，那威士忌也是一个实体的理财工具，那它也是。呃，像是房地产概念，只是你不用这么高的门槛，你就可以持有它了。对，所以这样
0: 的理财方式也分享给大家。对啊，因为听起来蛮适合像我们这种投资小白，因为最起码你看得到嘛，就算、是、你放着你，你你也喝喝得到，就是像自己的收藏品一样啊。而且你也不用一直去关心它的涨幅，它可以拿来保值。我觉得这个就是算蛮稳定投资、长期投资的一个标的。是
1: 对对对，没错，我自己蛮鼓励大家可以长期持有它，至少如果你愿意陪着它三年五年，它都会给你一些不错的回馈。对，那我们可能是一年两年，甚至不到一年，我可能不见得。但我觉得这是一个我自己呃碰过不同的理财方式，那我自己觉得蛮喜欢，然后它也可以融入到我的生活里面。因为你开始进入到这个环境的时候。你不是再去跟别人讨论说，哎，它有涨价或跌价，你开始会换一个方式去分享你的生活，就是，哎，我最近喝到什么酒，而它的风味怎么样，或者是说，哎，我是最近又接触到一瓶新品的威士忌，然后全球限量就只有几瓶哎，然后现在在拍卖会场上面又有多少价格，我觉得那种整感觉氛围就是还蛮特别的，所以欢迎大家就是如果有任何威士忌的资讯啊，甚至我们有一些。品酒会的活动也欢迎大家可以来我们公司参观参观。对，那呃详细的资讯 ，Carol 这边也会再分享给大家
0: 。嗯，我觉得蛮有趣的啦，就是大家也可以从呃探索这个多元兴趣开始。如果需要这个服务的呢，都可以在节目资讯栏里面找到丽珊的资讯哦。那我们节目就到此，今天真的很欢迎丽珊，谢谢谢谢丽珊，拜拜。我的节目会固定在每周四上架。若您喜欢我的节目，欢迎追踪我的粉砖“思考人生找自己”，这里会提供一些文字稿以及金句与您分享。也欢迎追踪我的 IG， 一起连接、互相交流，并恳请支持。欢迎到 Apple Podcast 或 iTunes 给予五星评分或留言，您宝贵的意见将是我持续创作的动力。或请小额赞助，请我喝杯咖啡。我都会非常非常感谢您，谢谢收听，我们下周见哦。